0: Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Willkommen bei einer neuen Episode des WTO-Podcasts. Hier spricht Alfred. Ich bin wieder einmal in Österreich. Aus diesem Grund ist dieser Podcast mit mir alleine. Ich möchte heute eine Geschichte vorlesen. Es handelt sich dabei um eine der ältesten Lehrgeschichten, die es gibt. Und man sagt von ihr, dass sie alle Weisheit der Welt enthält. Erstmals taucht sie auf in schriftlicher Form in den Apokryphen des Neuen Testaments, in den Thomasakten unter dem Berlenlied. Die vorliegende Fassung stammt von Idrisha. Die Geschichte heißt Der Königssohn. In einem Lande, in dem alle Menschen wie die Könige sind, lebte einst eine Familie, die in jeder Weise zufrieden war. Die menschliche Zunge versagt, wenn sie das, was die Menschen dieses Landes umgab, in Begriffen und Bezügen beschreiben soll, wie sie uns heute vertraut sind. Dieses Land Schark schien auch dem jungen Prinz dazu zu gefallen, bis zu jenem Tag, an dem er von seinen Eltern erfuhr. Liebster Sohn, es ist unumgängliches Sitte in unserem Land, dass jeder königliche Prinz, der ein bestimmtes Alter erreicht hat, hinaus in die Welt ziehen muss, um auf die Probe gestellt zu werden. Dies soll ihn auf die Königswürde vorbereiten. Sowohl durch seinen guten Ruf, als auch durch seine tatsächlichen Errungenschaften muss er durch Achtsamkeit und stetes Mühen einen Stand der Mannhaftigkeit erlangen, den er auf keine andere Weise erringen kann. So ist es verfügt seit Anbeginn der Zeiten und so wird es sein bis zum letzten Tag. So bereitete sich Prinz Dart auf seine Reise vor. Seine Familie versorgte ihn mit allem, was ihr möglich war. Eine besondere Speise, die ihn in der Fremde ernähren sollte. Es war zwar nur eine kleine Menge, jedoch von unbegrenzter Ergiebigkeit. Sie versorgte ihn auch mit gewissen anderen Hilfsmitteln, die ihn bei richtiger Anwendung schützen würden, über die man hier aber nicht sprechen kann. Er musste in ein bestimmtes Land reisen, genannt Misre, aber er würde in Verkleidung gehen müssen. Darum gab man ihm für die Reise Führer mit und eine Kleidung, die den neuen Bedingungen angepasst war, ein Gewand, das wohl kaum sein königliches Geblüt zu erkennen gab. Seine Aufgabe bestand nun darin, einen Edelstein aus Misri mit nach Hause zu bringen, der von einem fürchterlichen Drachen bewacht wurde. Nachdem ihn seine Begleiter allein weiterziehen ließen, begegnete er jemanden, der mit einem ähnlichen Auftrag unterwegs war, und gemeinsam war es ihnen möglich, die Erinnerung an ihre hohe Herkunft eine Zeit lang lebendig zu halten. Durch die besondere Luft und die Nahrung dieses Landes senkte sich jedoch bald eine Art Schläfrigkeit auf die beiden und tat vergaß seinen Auftrag. Jahrelang legte er in Misre, verdiente sich seinen Lebensunterhalt und übte einen anspruchslosen Beruf aus, wobei er sich seiner eigentlichen Aufgabe scheinbar nicht mehr bewusst war. Auf eine Weise, die nur ihnen und niemanden sonst bekannt war, erfuhren die Bewohner von Shark von der misslichen Lage Tats und gemeinsam arbeiteten sie auf eine Weise an seiner Befreiung, damit er seine Aufgabe wieder aufnehmen konnte. Dem jungen Prinzen wurde auf eine besondere Weise eine Botschaft gesandt, und die lautete, »Wach auf, denn du bist der Sohn eines Königs, ausgesandt mit einem besonderen Auftrag, und zu uns musst du nun zurückkehren.« Diese Botschaft ließ den Prinzen erwachen, der nun auf dem Weg zu dem Ungeheuer war. Mit Hilfe bestimmter Klänge brachte er es zum Einschlafen. Dann nahm er den unschätzbaren Edelstein, den es bewachte, an sich. Nun folgte Dart den Klängen der Botschaft, die ihn geweckt hatte, zog wieder die Tracht seines Heimatlandes an und kehrte, geführt durch den Klang, auf demselben Wege, auf dem er gekommen war, wieder in das Land Schark zurück. In erstaunlich kurzer Zeit sah Dart die alten Trachten und das Land seiner Väter wieder und erreichte die Heimat. Seine Erfahrungen aber hatten das Land irgendwie verändert. Es erstrahlte jetzt in hellerem Glanze als je zuvor und es bot ihm Schutz. Und er erkannte, dass dieses Land das, an das sich die Bewohner des Landes Misre-Waage unter dem Namen Salamat erinnerten. Sie meinten allerdings, dieses Wort bedeute Unterwerfung. Er aber erkannte jetzt, was damit gemeint war, Frieden. Das war die Geschichte der Königssohn. Diese Geschichte ist sowas wie Nahrung, eine Speise der Eindrücke. Ich möchte sie aus diesem Grund auch in keiner Weise erklären oder interpretieren, denn das würde bedeuten, Nahrung vorzukauen. Das überlasse ich dem Zuhörer gerne selber. Nur so viel. Unter uns, lieber Zuhörer, sind viele Königssöhne und Königstöchter. Ihr ja, erbe ist es, den Edelstein zu suchen. Sie haben dabei die freie Entscheidung und die Wahl, weiter zu schlafen oder dem Klang der Musik zu folgen. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Dann wieder gemeinsam mit Rosa. Tschüss.